0: In dieser Zwischenzeit, wie soll man da nur glücklich sein? In Bremerhaven habe ich immer mit einem der Ältesten über genau das Lied diskutiert, das wir gerade gesungen haben. Er fand es damals immer sehr makaber, dass wir fröhlich davon singen, dass Jesus am Kreuz hängt. Und an dieser Kritik ist ja schon was dran. Und das ist schon etwas, was wir auch reflektieren sollten. Denn natürlich macht es uns nicht glücklich, dass Jesus am Kreuz hängt. Aber, und jetzt wird spannend, was er uns dadurch ermöglicht hat, das macht uns glücklich. Dass Jesus uns befreit, dass er uns erlöst, dass er uns neues Leben schenkt. Dass Gott dieses furchtbare Folter- und Todesinstrument, dass das Kreuz eigentlich war, dass er es in ein Symbol des Lebens und der Liebe verwandelt hat. Das ist das, was uns glücklich macht. Und das Ganze, das passiert eben im Hier und Jetzt, in dieser Zwischenzeit, wie es in dem Lied so passend heißt. In dieser Zwischenzeit, wo das neue Leben von Jesus ja schon begonnen hat, wir aber noch in unserem ganz normalen Leben im Alltag stehen, mit all den Herausforderungen, die das so mit sich bringt. Und gerade Gemeindeleben ist für mich im Moment so ein Auf und Ab an Gefühlen. Auf der einen Seite habe ich ganz tolle Begegnungen, Zum Beispiel mit meinem Praktikanten Ben. Aber auch tolle Begegnungen in der Jungschau oder in der Jugend mit mit tollen Leuten. Nur um kaum fünf Minuten später schwierige Nachrichten zu hören. Trauernachrichten, die einen den Boden unter den Füßen wegziehen. Und der Abstand zwischen Highlights und tollen und ermutigen Begegnungen und Lowlights, also schlimmen Nachrichten und herausfordernden Begegnungen, der ist meist nicht sehr breit. Der ist meist nur eine kleine WhatsApp-Nachricht breit. Und ich möchte auch ehrlich sein, das fordert mich heraus. Und vielleicht kennst du das ja auch aus deinem Leben, dieses Herausfordernde, Auf und Ab des Lebens. In dieser Zwischenzeit, wie soll man da nur glücklich sein? Das Lied macht uns ein Angebot. Er spricht und singt uns Jesus am Kreuz in unser Leben hinein. Er spricht uns Trost zu mit seinem Kreuz. Mit seinen Leiden und Sterben versichert uns Jesus, in all deinem Leid bin ich bei dir. Ich leide mit dir, ich weine mit dir, ich bin bei dir. Und gleichzeitig versichert er uns durch seinen Sieg am Kreuz, dass er uns Hoffnung schenken kann, dass er uns Perspektive schenken kann. Leidheit, Leid, Krankheit und Tod wird nicht dein Ende sein, sondern ewiges Leben wartet auf dich. Lass dich von mir trösten, nimm meine Hand, dann zeige ich dir einen Weg, der zum Leben führt. Und deswegen feiere ich auch dieses Lied, auch wenn es vielleicht makaber erscheint oder widersprüchlich. Denn gerade dadurch spiegelt es ja auch unser Leben wieder, was auch ganz oft eben ein ständiges Auf und Ab ist. Und es spiegelt für mich wunderbar den Trost und die Hoffnung wieder, die Jesus uns schenkt. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat das alles mit Glück zu tun? Bisher ging es ja eher um Trost, um Halt im Leben. Nun, ich habe mich die Woche bekannterweise viel mit dem Thema Glück beschäftigt. Und dadurch ist mir wieder mal neu bewusst geworden, dass Glück viel größer ist, als wir vielleicht im ersten Moment vermuten würden. Und Glück kann uns die Spur auf etwas viel Größeres bringen. Glück kann ich in dieser Zwischenzeit erleben. Wenn alles gut geht, wenn ich einen glücklichen Tag habe, aber auch wenn es mir schlecht geht. Wenn ich auf einmal erlebe diesen Trost und diesen Halt in richtig schweren Situationen. Wenn ich erlebe und es in meinem eigenen Leben spüre, wie Gott mein Leid in Glück verwandelt. Wenn ich wieder neu entdecke, wie großartig, echt und lebensnah der Trost Gottes in meinem Leben ist. Dann kann ich auch Glück erfahren. Im Leben und auch in schwierigen Zeiten. Und ich möchte euch heute Mut machen und einladen, euch auf die Suche nach Glück zu begeben. Denn das Streben nach Glück, das kann ein geheimnisvoller Weg und wunderbarer Weg zu Gott werden. Und auf die Spur dessen bringt uns der heutige Predigtext. Und ich möchte ihn euch einmal vorlesen aus Markus 2, die Verse 1 bis 12. Und ich möchte euch einladen, vielleicht schließt doch einfach mal die Augen. Oder auch nicht. Ihr seid aus das ist euch ganz offen. Aber vielleicht euch, versucht euch einfach mal in diese Geschichte hineinzuversetzen und malt sie euch vor euren inneren Auge einfach mal vor und beobachtet auch mal, wo in der Geschichte, aus welcher Perspektive erlebt ihr gerade diese Geschichte. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu den Gelebten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? Dachten sie, das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. »Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?«, fragte er sie. »Was ist leichter, zu den Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher?« Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Und er wandte sich an den Gelähmten und sagte, »Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause.« da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich verstaunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Was ihr bestimmt schon erlebt oder schon mal gehört habt, ist diese Geschichte. Denn natürlich ist es eine ganz, ganz bekannte Geschichte. Aber ich möchte mich hier heute einmal neu nähern mit der Frage, was wird hier über Glück ausgesagt? Und ich habe euch dafür drei Fragen mitgebracht und die haben wir auch schon auf die Flipcharts gemalt. Die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, was macht uns glücklich? Was steht im Text darüber, was uns glücklich macht? Die zweite, auch ganz super spannende Frage ist, was macht Jesus glücklich? Und dann möchte ich in einem dritten Schritt fragen, was ist denn die Schnittmenge von den beiden? Von dem, was uns glücklich macht, von dem, was Jesus glücklich macht. Und auch die spannende Frage stellen, wie kann ich von dem, was mich glücklich macht, zu dem hinkommen, was Jesus glücklich macht. Und wir fangen mit der ersten Frage an. Und ihr habt ja schon gesehen, ich habe diese Frage ja auch der Jugend gestellt. Was macht dich glücklich? Und die Antworten habt ihr auch schon gesehen. Oh, falsch rum. Was macht uns glücklich? Und ich habe sie auch gefragt, was ihr Glück zerstört. Und auch das habt ihr gesehen. Es waren Dinge wie Streite unter Freunden, Verletzungen, Mobbing oder Unversöhnlichkeiten. Und genau diese beiden Fragen haben wir euch ja eingeladen, dass ihr euch die stellt. Aber genau diese beiden Fragen möchte ich jetzt auch dem Bibeltext stellen. Was steht im Text? Ich lese es gleich auch vor. Keine Angst. Was steht im Text über das Thema Glück? Was macht uns glücklich? Und beginnen möchte ich mit den vier Freunden, die alles für ihren Freund tun. Sie lassen sich nicht abschrecken, sie überwinden Hindernisse, sie machen sogar ein Loch in ein Dach, weil sie ihren Freund unbedingt helfen wollen. Und das ist auch schon der erste Punkt, der steht auch hier. Einsatz für andere macht uns glücklich. Die Jugend hat ja auch die Fragen zum Thema Profilgewinn beantwortet. Und bei der Frage, wo noch Potenzial in unserer Gemeinde schlummert, haben sie ganz einfach aufgeschrieben, alle, die nicht mitarbeiten. Und sie haben recht. Da schlummert noch ein kurzes Potenzial in unserer Gemeinde. Und ich möchte jetzt nicht streng schimpfen, hier vorne stehen und möchte euch sagen, ihr müsst alle mehr mitarbeiten. Sondern ich möchte euch Mut machen zu entdecken. Einsatz für andere macht glücklich. Es ist ein Dienst, ja. Aber es ist auch ein toller Dienst. Und ich spreche da aus reichlich Erfahrung. Weil wenn man gemeinsam unterwegs ist, dann begegne man sich auch von einer viel tieferen Ebene. Und man kann auch etwas bewegen, weil man eben nicht nur für sich selbst lebt, sondern auch Vorspuren in den Leben anderer Menschen hinterlassen kann. Und das führt uns zu einem weiteren Punkt, den wir von den vier Freunden lernen können. Freundschaft macht glücklich. Gemeinsam unterwegs sein. Echte Freundschaft, die über Smalltalk hinausgeht. Echte Beziehungen, echte Freunde, die stärken unser Leben. Und die schenken uns auch Glück. Interessanterweise nimmt aber genau das ab, also echte Freundschaft. Das nimmt bei uns immer mehr ab. Und damit meine ich nicht nur Gemeinde, dann meine ich auch die Gesellschaft. Die Statistiken zeigen das, dass immer mehr weniger Menschen echte gute Freunde haben. Und deswegen möchte ich euch heute auch die Frage stellen, wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen für einen guten Freund? Wann hast du dich mit ihm getroffen? Wann hast du dich mit ihm unterhalten und einfach mal Zeit für ihn genommen? Es ist spannend, dass wir auf der einen Seite eine ganz große Sehnsucht danach haben, gute und echte Freunde zu haben, aber auf der anderen Seite scheinbar gar keine Zeit mehr dafür haben. Und da möchte ich auch ehrlich sein, ich nehme mich da nicht aus. Auch ich bin oft so zugeschüttet mit Aufgaben und To-Do-Listen, dass ich gar keine Zeit mehr habe, Menschen echt zu begegnen. Ich wüsste gar nicht, wie ich das noch unterbringen soll in meinen Terminkalender. Und deswegen möchte ich euch an einen guten Grundsatz der Gemeinde erinnern. Das haben wir vor ewigen Zeiten, noch vor meiner Zeit haben wir das mal festgelegt, dass die ersten fünf Minuten nach dem Gottesdienst den Gästen gehören. Und ich möchte das heute erweitern. Die ersten fünf Minuten oder besser die Priorität heute nach dem Gottesdienst sollte auf echten Begegnungen liegen. Lasst einmal alles Organisatorische zur Seite schieben und nehmt euch Zeit, euch echt zu begegnen dann haben wir nämlich schon einen großen Schritt in Richtung Glück hin gemeistert. Und erinnert auch mich gerne daran, wenn ich nachher zu euch komme und dann noch schnell das und das klären möchte. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns zu organisieren. Wir haben WhatsApp, wir haben Handys, wir können E-Mails, bald kommt auch noch church schools dazu. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns gut zu organisieren. Lasst uns diese wertvolle, und aber auch knappe Zeit für echte Begegnungen nicht damit verschwinden, Verschwenden, dass wir To-Do-Listen abarbeiten, sondern uns wirklich echt und ernst, echt und ehrlich auch begegnen. Und Jesus ist da ein tolles Beispiel. Und das finde ich so spannend in dieser Geschichte. Jesus predigt ja gerade. Er verkündet Reich Gottes. Und Jesus hätte wahrscheinlich auch gesagt, dass das, was er da gerade sagt, auch gut und wichtig ist. Aber er lässt sich unterbrechen, als die vier Freunde das Dach abdecken und der ganze Dreck auf ihn fällt. Er nimmt sich Zeit für ihr Anliegen. Wenn jetzt also Jesus selbst sich in seiner Verkündigung unterbrechen lässt, dann lasst uns das wirklich als Beispiel auch nehmen. Glück ist immer auch bereit, sich unterbrechen zu lassen, sich Zeit zu nehmen für sich, für Gott und für andere. Das waren die ersten beiden Punkte, die wir hier aufgeschrieben haben. Was macht uns glücklich? Einsatz und Dienst für andere und echte Freundschaft. Und jetzt komme ich zu der spannenden Frage, was sagt der Text uns eigentlich, was uns das Glück raubt? Und auch das sehen wir wunderbar an dem Text. Wir sehen es an Paradebeispiel an den Schriftgelehrten, die in diesem Text vorkommen, oder wie ich sie ab jetzt nennen werde, die Alles-Richtig-Polizei. Und eine Warnung möchte ich gleich am Anfang aussprechen. Wir neigen dazu, wenn wir solche Geschichten lesen, dass wir die Pharisäer und die Schriftgelehrten oder eben die Alles-Richtig-Polizisten, dass wenn wir an sie denken, dass wir sie immer mit den anderen identifizieren. Die anderen, die sind so, ich aber nicht. Und es mag sein, dass es andere gibt, die das besser können als du, aber das heißt nicht, dass nicht vielleicht auch ein kleiner Alles-Richtig-Polizist in dir steckt, der dich, deinen Nächsten oder vielleicht sogar Jesus anklagt, weil seiner Meinung nach eben nicht alles richtig ist. Und deswegen möchte ich euch auch einladen. Schau mal, ob nicht vielleicht ein kleiner Alles-Richtig-Polizist auch in dir steckt. Man erkennt diese Alles-Richtig-Polizisten an so Aussagen wie Ich muss unbedingt noch das und das tun. Oder Da habe ich aber wieder total versagt. Oder War ja klar, dass ich das und das nicht hinbekomme. Alles-Richtig-Polizisten sind meist Perfektionisten. Und mit ihrem Perfektionismus treiben sie uns vor sich her. Und sie entfernen uns dabei auch immer voneinander. Denn all das, was ich von mir selber einfordere, das fordere ich auch bewusst oder unbewusst auch immer von anderen ein. Und dann kommen solche Sätze wie, du musst noch das und das tun. Oder, war ja klar, dass du mich wieder enttäuscht, am Ende bleibt doch nur immer alles an mir hängen. Oder der kann ja eh nichts richtig machen. Oder von dem kann ich eh nur selbstgerechtes Geschwafel erwarten. Aber wirkliche Hilfe nicht. Und all das, all diese Sätze und noch viel, viel mehr können Hinweise auf Alles-Richtig-Polizisten in unserem Leben sein. Und jetzt wird spannend. Das Gefährliche an diesen Alles-Richtig-Polizisten ist, und es wird auch deutlich an dieser Geschichte, ist, dass sie ja meist sogar Recht haben. Und das macht ja ihre Anklagen so gefährlich, deswegen treffen sie uns ja auch so tief. Es war bis zu diesem Zeitpunkt exegetisch und theologisch absolut richtig, dass niemand Sünden vergeben durfte, konnte, außer Gott. Und wenn ich mir einrede, dass die Fenster ja noch unbedingt geputzt werden müssten, dann ist es ja tatsächlich so, dass man die Fenster putzen könnte. Versteht ihr? Es ist eigentlich richtig. Die Frage ist nun also, warum ist Jesus so sauer auf sie, wenn sie doch scheinbar Recht haben? Und eine Antwort ist, weil Recht haben nicht alles im Leben ist. Vor allen Dingen nicht im Umgang miteinander. Und der zweite Punkt ist, weil er ihre bösen Gedanken erkennt, weil er ihre kleinen, großen, alles richtig Polizisten in ihrem Leben identifiziert. Und er identifiziert sie eben als die hartherzigen und kalten Forderungen, die unser Leben nach Glück, die uns Leben und Glück rauben wollen. Die uns damit keinen Raum mehr für Freiheit, für Liebe und für Annahme lassen, sondern nur, wo nur Zwang muss und sofort Raum hat. Durch ihre Polizisten, die ihr Leben bestimmen, erkennen sie die liebevolle Tat der Freunde nicht. Sie erkennen Freundschaft nicht. Sie erkennen auch nicht die liebevolle Zuwendung von Jesus an den Gelähmten. Selbst dann nicht, wenn sie ihn direkt auf den Kopf fällt. Was raubt uns unser Glück? Alles richtig, Polizisten, rauben uns unser Glück. Perfektionismus und Hartherzigkeit, mir selbst und anderen gegenüber, raubt mir mein Glück. Und können sogar den Zugang zu Jesus vernebeln, dass sich seine liebevolle Annahme gar nicht mehr erkennen kann. Wir sehen das an den Schriftgelehrten, weil sie abschätzig über Jesus denken. Sie sagen es ja nur in ihren Herzen. Aber wie kann dieser nur? Dann merkt man, wie abschätzig das ist. Und das Gefährliche ist auch, sie bleiben mit diesen Gedanken allein. Sie reden nicht mit Jesus darüber. Es ist nur in ihren Herzen, nur in ihren Gedanken. Und sie drücken damit die Ablehnung in ihren Herzen aus. Und weil sie es gleichzeitig für sich behalten, rauben sie sich und dem Gegenüber, in diesem Fall sogar Jesus, jede Chance, diese dunklen Gedanken im Herzen auszuräumen. Und die Folge davon ist, dass sich Dunkelheit in ihren Herzen ausbreitet. Was sie ja letztendlich ja auch dazu bringt, Jesus ans Kreuz zu bringen, obwohl er der einzige wäre, der Licht in ihre dunklen Herzen bringen kann. Und das ist auch der zweite Punkt, den wir hier aufgeschrieben haben, was uns das Glück raubt. Es ist Dunkelheit in unseren Herzen, die uns das Glück raubt. Ein wichtiger Grundsatz in der Bibel ist, was in deinen Herzen ist, bestimmt auch dein Leben und dein Handeln. Und deshalb ist es so wichtig, mit dunklen, anklagenden Gedanken nicht alleine zu bleiben. Ob du dich nun selbst anklagst, ob du andere anklagst oder sogar ob du Gott anklagst. Spreche es aus. Sprich mit der betroffenen Person oder suche dir jemanden, den du vertraust und bleibe mit deinen dunklen, anklagenden Gedanken nicht alleine. Nutz das Angebot auch von Seelsorge. Einfach mal mit einer neutralen, außenstehenden Person über das zu reden, was wirklich in deinem Herzen vorgeht. Denn wenn wir mit diesen Gedanken alleine bleiben, dann geben wir den alles richtig Polizisten in unseren Herzen nur immer mehr Macht und sie treiben uns damit immer mehr in die Dunkelheit. Licht und Freude und Glück bringen wir in unsere Herzen, wenn wir sie öffnen. Und wie das gelingen kann, das zeigt uns Jesus. Denn Jesus nimmt im Markus-Evangelium eine spannende Eigenschaft von Gottes auf. Bisher war es ja nicht nur so, dass alleine Gott Sünden vergeben kann, auch nur alleine Gott konnte in die Herzen der Menschen sehen. Aber Jesus kann das nun auch. Und das sollte uns keine Angst machen oder noch mehr in die Dunkelheit treiben, sondern es sollte uns ermutigen, Jesus einen ehrlichen Blick auf unser Leben werfen zu lassen. Und wie das geht, das zeigt der zweite Punkt der Predigt heute. Was macht Jesus glücklich? Das Erste, was in der Geschichte Jesus glücklich macht, ist der Einsatz und Glaube und Freundschaft der vier Freunde. Sie lassen sich von nichts davon abbringen, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Und wir lesen das in Vers 5, Jesus sei ihren Glauben und daraufhin wendet er sich an den Gelähmten. Und was das deutlich macht, ist ganz spannend, dass unser Glaube, unser Vertrauen auf Jesus einen Einfluss hat. Wir können mit unserem Glauben andere tragen und sogar zu Jesus führen. Und das ist Aufgabe und Ziel von Gemeinde. Dass in dem Moment, wo mich meine eigenen Füße nicht mehr tragen, andere bereitstehen, ganz praktisch, wie in diesem Fall, oder im Gebet oder auch durch Unterstützung, einfach mich zu tragen. Und mal ist es so, dass du der bist, der trägt. Und mal ist es so, dass du der Getragene bist. Aber Jesus hat sich etwas dabei gedacht. Jesus hat immer die Macht und die Kraft, uns zu tragen und zu helfen. Darauf dürfen wir uns immer verlassen aber er möchte eben auch, dass wir diesen Dienst füreinander tun. Er will mit uns arbeiten und uns ermutigen, füreinander da zu sein. Spannend ist ja, dass die vier Freunde eigentlich in dieser Geschichte ganz schön frech sind. Wir sind uns schon so gewohnt, dass es eine tolle Tat ist, dass dass uns das gar nicht mehr auffällt. Aber es ist schon ziemlich dreist, einfach mal ein fremdes Dach abzudecken und dann auch noch Jesus da so zu unterbrechen. Sie hätten ja auch einfach warten können, bis er fertig ist mit der Predigt. Aber Jesus Und das ist ganz wichtig, lässt sich gerne unterbrechen, wenn wir uns für andere einsetzen und wenn wir unbedingt zu Jesus wollen. Das ist das, was Jesus glücklich macht und da lässt er sich immer, egal was er gerade tut, gerne unterbrechen. Und das ist der erste Punkt. Was macht Jesus glücklich, wenn wir unbedingt zu Jesus wollen? Und der zweite Punkt ist, wenn wir bereit sind, es macht Jesus glücklich, wenn wir bereit sind, ihn in unser Herz schauen zu lassen. Jesus macht es glücklich, wenn wir bereit sind, ihn unsere Herzen zu öffnen. Wir haben ja eben schon gehört, warum das gut und hilfreich sein kann im Leben. Die vier Freunde waren dazu bereit. Sie haben ja ganz praktisch ein Dach geöffnet, aber eben durch ihre Tat haben sie auch unmissverständlich für alle deutlich gezeigt, was in ihren Herzen ist, nämlich eine ganz große Freude und Liebe und Hingabe für ihren Freund, für den Gelähmten. Jesus liebt es, in unsere Herzen zu sehen. Besonders dann, wenn wir ihn einladen. Denn, und das ist das Besondere, genauso wie dunkle Gedanken und alles richtig Polizisten in Dunkelheit in unseren Herzen prima gedeihen können, wie Pilze in irgendwelchen dunklen, feuchten Gebieten, wächst auch die Liebe, wenn wir Jesus in unser Herz blicken lassen. Und das ist auch das, was die Dunkelheit vertreibt. Und das ist auch mein Gebet und meine Hoffnung, dass wir unsere Herzen öffnen für Jesus, für uns selbst und auch für unseren Nächsten, dass die Liebe wächst und dass die Dunkelheit vergeht. Einen dritten Punkt können wir noch in der Geschichte lernen, was Jesus glücklich macht. Und das ist, wenn wir an seine Vollmacht glauben. Wisst ihr, warum die Freunde so frech waren, das Dach abzudecken, obwohl klar war, dass es Ärger geben würde? Weil sie an die Vollmacht von Jesus glaubten. Sie waren sogar bereit, etwas Falsches zu tun, weil sie unbedingt ihren Freund helfen wollten, weil sie unbedingt zu Jesus wollten und weil sie an ihn glaubten. Weil sie an Jesus glaubten. Und lasst uns ein Beispiel an ihn nehmen. Lasst uns auch mutig, auch als Gemeinde, neue Wege gehen. Lasst uns Fehler wagen, lasst uns endlich diesen Perfektionismus über Bord werfen. Und der macht Jesu Vertrauen umso größer mein Jesus ist, umso mehr kann ich wagen, weil ich um seine Kraft und seine Vollmacht weiß. Wir haben jetzt ein paar Punkte gefunden, die uns glücklich machen, wo der Text uns auf die Spur gebracht hat, was uns glücklich macht. Wir haben auch ein paar Punkte gefunden, wo uns das Glück geraubt würde. Und wir haben auch ein paar Punkte gefunden, die Jesus glücklich machen. Nun ist aber die Frage, wie kommen wir eigentlich von der einen zu der anderen Seite? Wie können wir uns auf die Suche nach Glück machen und erkennen, was Glück wirklich ist und wo es zu finden ist? Und das führt uns zum dritten Punkt. Was ist eigentlich die Schnittmenge? Da verschiebe ich die beiden jetzt mal zusammen. Bin ich mal kreativ geworden heute. der dritte Punkt der Predigt, na, ist nicht ganz so schick geworden, aber ihr könnt euch das, glaube ich, vorstellen. Was ist eigentlich in der Schnittmenge? Und die viel spannendere Frage ist ja noch, wie kommen wir eigentlich von dem nach da? Und das ist die spannende Frage, wie kommen wir von der einen Seite, wo wir vielleicht auch oft Glück erleben, was auch schön ist, aber wo es auch immer wieder zerstört werden kann, wie kommen wir dann auf Jesu Seite, wo Glück nicht einfach nur die Abwesenheit von Wünschen ist, sondern ein wirklich glückliches und erfülltes Leben. Und auch hier gibt der Text uns drei wunderbare Antworten. Die schreibe ich jetzt einmal hier in die Mitte. Ich habe ja gesagt, Perfektionismus über Bord werfen. Ich glaube, ich habe es falsch geschrieben, aber das macht nichts. Der erste Punkt ist Annahme. Der zweite Punkt ist Vergebung. Annahme, Vergebung. Und der dritte Punkt ist Heilung. Der Text gibt uns drei wunderbare Antworten auf die Frage, wie wir von der einen auf die andere Seite kommen. Annahme, Vergebung und Heilung. Und diese drei sind der Schlüssel, die Koordinaten, die versteckten Hinweise, die uns helfen, auf der Suche nach Glück erfolgreich zu sein. Warum? Lass uns dafür nochmal in den Kernvers der Geschichte gucken. In Vers 5 sagt Jesus zu den Gelähmten, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Habt ihr euch schon mal bei der Geschichte gefragt, warum Jesus den offensichtlich gelähmten Mann gerade das an dieser Stelle sagt? Er hätte ihn ja auch einfach heilen können. Der Glaube ist ja deutlich geworden. Und der Glaube und der Wunsch der vier Freunde ist ja, ist ja logisch, also ist ja ableitbar, ist ja ganz, ganz deutlich geworden. Und Jesus lobt ihn ja sogar. Aber es gibt eine Reihenfolge, wie Jesus sich den Menschen zuwendet. Die ist nicht in Stein gemeißelt. Jesus begegnet jedem Menschen individuell. Aber für hier und heute ist die Reihenfolge eben genau so, wie es hier auch aufgeschrieben hat. Erstens, Jesus nimmt dich an. Zweitens, Jesus vergibt dir deine Sünden. Und drittens, Jesus schenkt dir Heilung. Mein Kind, mein Sohn, das ist schon, schon eine sehr direkte und liebevolle Bezeichnung für den Gelähmten. Und es ist das krasse Gegenteil zu den Alles-Richtig-Polizisten. Die sprechen Jesus abfällig mit dieser da einfach so an. Aber Jesus wendet sich den Gelähmten zu, er spricht ihn an und er nimmt ihn an. Als ganze Person mit all den Guten mit den schlechten Eigenschaften. Und das ist auch die Botschaft für uns heute. Heute ganz persönlich, ganz praktisch spricht Jesus uns an. Jesus wendet sich uns zu. Und Jesus nimmt uns an. Selbst wenn du gerade ein Riesenloch in seine Decke geschlagen hast, selbst wenn du gerade deinen ganzen verursachten Dreck auf seinen Kopf geschmissen hast, selbst dann nimmt er dich an. Und zweitens, er vergibt dir deine Sünden. Sünde ist ein schwieriges Wort. Ein bekannter Autor sagt einmal, es ist ein Wort, das nicht mehr für sich selbst steht, das ausgelegt werden muss. Und es gibt da die klassischen Auslegungen: Sünde ist die Trennung zwischen dir und Gott. Sünde ist Fehlverhalten. Sünde ist, wenn du an einen anderen schuldig geworden bist. Aber Sünde ist so viel mehr und es kann auch für so viel mehr stehen. Und ich weiß, das ganze Thema Sünde ist nicht unbedingt das beliebteste Thema. Aber ich möchte euch Mut machen, gerade jetzt in der Osterzeit, einmal für euch ganz persönlich zu reflektieren, was ist Sünde für dich? Was ist Sünde in deinem Leben? Und dann, und das ist ganz wichtig, nicht um dabei stehen zu bleiben, sondern um die Vergebung, die Jesus uns zuspricht, in all seinen Formen, Farben und Facetten neu für dich zu entdecken. Wenn Jesus uns unsere Sünden vergibt, dann sind wir frei. Die Last fällt von unseren Schultern und der Weg zum Vater ist frei. Und das ist unglaublich befreien und glücklich machen zu erleben. Und das sollte auch unser Ziel sein, wenn wir über Sünde nachdenken. Wie kann ich frei davon werden? Und damit auch den Weg bereite, wie Heilung in meinem Leben geschehen kann. Das ist ja auch der dritte Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe. In unserem konkreten Fall ist es die Heilung des Gelähmten, der am Ende wieder laufen kann, der seine Matte nimmt und geht. Aber die Heilung, die von Jesus ausgeht, die geht darüber hinaus und die ist etwas, das wir auch in unserem Leben erleben können. Egal, ja, die wir in unserem Leben erleben können. Jesus nimmt uns an. Jesus vergibt uns. Und dadurch kann auch Heilung in unser Leben kommen und geschehen. Alle drei Dinge sind dabei Einladungen und Hinweise darauf, wie wir Glück in unserem Leben finden können. Sie werden zu Wegweisern und Wegbereitern, die uns helfen, wahres Glück zu finden. Zum Schluss der Predigt möchte ich noch einmal auf die Vollmacht von Jesus eingehen. Die Heilung dieser Geschichte ist ja ein deutliches Zeichen der Vollmacht von Jesus. Aber die Frage ist natürlich, woher kommt diese Vollmacht? Woher hat er die Vollmacht, einfach Sünden zu vergeben? Woher hat er die Vollmacht, so eine krasse Heilung geschehen zu lassen? Und nicht in der Vergangenheit des Textes müssen wir suchen, sondern von den Text aus müssen wir in die Zukunft sehen. Nach Ostern hin. Und deshalb die herzliche Einladung heute, Ostern neu zu erleben und neu zu entdecken. Jesu Vollmacht beruht auf Ostern. Alles, was er dort erleiden musste, alles, was er dort vollbrachte, jeden Sieg, den er dort für uns errungen hat, Das ist die Grundlage für die Vollmacht von Jesus. Jesus kann dich annehmen, sich dir zuwenden, denn seine Liebe zu dir hat er an Ostern bewiesen. Er kann dir vergeben, er kann dich versöhnen, denn am Kreuz hat er bezahlt für deine und meine Schuld. Und er kann dich heilen, weil durch seine Auferstehung er den Sieg über alles Leid, Krankheit und Tod errungen hat. Und deshalb geht die Einladung an dich und an uns als Gemeinde, uns auf die Suche nach Glück zu machen. Neu zu erfahren, was Gottes Annahme, Vergebung und Heilung für uns bedeutet. Neu vors Kreuz zu treten und Vergebung und Erneuerung zu erfahren und wahres Leben uns schenken zu lassen. Amen. Von dieser unglaublichen Gnade und Liebe wollen wir